0: To jest podcast Dominika i Dorota psychodietetycznie. Przy mikrofonie Dominika Parzonka i Dorota Szpiler. Podpowiadamy jak odchudzać się z głową, zdrowo odżywiać i motywować każdego dnia do zmiany stylu życia. Zapraszamy! Cześć, witaj! To podcast numer 10 e, dotyczący fałszywych przekonań o odchudzaniu. Takich przekonań, które mogą sabotować też Twoją zmianę. Mhm. Sporo tego jest, trochę
1: udało nam się spisać. Pewnie jest jeszcze mnóstwo przekonań, które są, ale my ich tutaj nie wymienimy. Natomiast ważne, żebyś była uważna na to, co się dzieje w Twoim odchudzaniu.
0: Mhm. No właśnie i potrafiła też zidentyfikować, jakie przekonania u Ciebie sabotują Twoje odchudzenie, bo tak jak wspomniała Dorota, to będą tylko i wyłącznie przykłady, ale takie najczęstsze przykłady, z którymi my też mamy do czynienia na mhm. co dzień i które widzimy u naszych pacjentów. Dobrze,
1: to może na początek zastanowimy się i wspólnie stworzymy
0: definicję tego, czym jest w ogóle przekonanie. Mhm. No, ja myślę, że jest to taka myśl, którą my mamy w głowie na temat... Na jakiś temat. Na jakiś temat, tak, który wyraża naszą opinię trochę, nasze zdanie w danym temacie, no nie? Mhm. Które mamy wyrobione... I wynika to z, na przykład z jakiejś wiedzy, którą nabyliśmy, albo z tego, że coś gdzieś kiedyś wyczytaliśmy, albo ktoś coś powiedział. Czasem z doświadczenia jakiegoś. Tak.
1: No i jest takie dosyć uporczywe i nawracające w różnych momentach, czyli jeśli na przykład ja mam przekonanie, że muszę zjeść wszystko, co mam na talerzu, bo inaczej się zmarnuje, no to po pierwsze to nawraca faktycznie, jak mamy dzieci, to jest jeszcze głębsze i jeszcze jakby bardziej dotkliwe, bo często na tych talerzach coś zostaje i wtedy jestem taką śmieciarką trochę, która to wszystko zjada. No i yy, to jest przekonanie oczywiście, które wzięło się z tego, że kiedyś powiedzmy było za mało jedzenia, nie wiem, czy rodzice nas uczyli, że jedzenia nie wolno marnować i tak dalej. No ale w aktualnym, w aktualnym stanie rzeczy może to spowodować, że będziesz tyła albo nie będziesz chudła, no bo cały czas musisz z tego talerza zjadać mimo wszystko, nie? Więc jest to przekonanie oczywiście prawdziwe, bo jedzenia nie wolno marnować, jasne. No ale z drugiej strony jak sobie o tym pomyśleć, że jeśli ja będę jadła to jedzenie, które zostaje na innych talerzach czy na moim do samego mm -hmm. końca, no to będę się przejadać w pewnym momencie. No i może to sabotować moje działania. Czyli, no, tak. no i się to powtarza bardzo często. To. Jest to takie uporczywe, nawracające przekonanie, które może sabotować moje, e, moje poczynania. Mm -hmm. Może to być też pozytywne przekonanie, na przykład takie, że czytanie książek
0: jest rozwijające. rozwijające.
1: No ale nie każdy będzie miał takie przekonanie, bo pewne, będą pewnie osoby, które stwierdzą, że to strata No, że to strata czasu, więc okay. przekonanie może być faktycznie i pozytywne i negatywne, ale my chcielibyśmy się skupić dzisiaj na tych fałszywych przekonaniach, które mogą sabotować Twoją e, zmianę w zakresie odchudzania
0: tak i jest. stylu życia. No i jednym z tych przekonań jest właśnie to, co powiedziałam, zjem wszystko, bo inaczej się zmarnuje. No to ja rzucę kolejne przekonanie. Dobra. Nie mogę schudnąć, bo takie mam geny. O ile razy ja to już słyszałam, nie? U no. pacjentek, które stosowały już wielokrotnie różnego rodzaju diety i stwierdzają ostatecznie, że kurczę, no coś musi być nie tak, jednak w tej genetyce, że, że to mi nie idzie mm -hmm. na no, nie, mm -hmm. bo nie mają pomysłu na to, co, co może być innego, nie innego. tak, nie? No i. Wiecie, no tak
1: naprawdę te geny mają jakiś wpływ. Są w ogóle dwa podejścia w tym momencie, mając takie przekonanie. Z jednej strony możemy podejść do sprawy tak, ok, wiem, że mam takie geny, wiem, że łatwo tyję, e, wiem, że mam z tym problem, więc zrobię wszystko, żeby do tego nie dopuścić, żeby to zmienić i się staram. Mimo, że wiem, że coś w tym może być. A z drugiej strony może być e, to przekonanie tak mocno zafałszowane w nas, że stwierdzamy, że skoro już taka jestem genetycznie, to taka już zostanę i cokolwiek nie zrobię, to i tak tak
0: będzie, więc mogę jeść byle co, byle jak prowadzić swój mm -hmm. styl życia, bo i tak będzie tak jak jest, nie? No tak. A warto zaznaczyć, że my mamy wpływ na to, co my jemy, tak? To my podejmujemy decyzję, czy ja to zjem, czy, czy nie zjem, pomimo naszej genetyki, tak? Bo na, na to nie mamy Poniekąd Pływu. wpływu, no nie? No na same no to... geny, jak
1: już takie są, no to nie mamy na nie wpływu, ale to jest tylko kilkanaście do kilkudziesięciu procent
0: tak. wpływu na to, ile Ty ważysz, nie? A cała no. reszta to jest to, jaki styl życia prowadzisz. No zgadza się. Także na styl życia i to czy Ty pójdziesz na spacer, czy Ty pojedziesz na rogach, czy, czy zjesz jakiś posiłek i kiedy go zjesz, już masz wpływ, tak? Tak jest. Czyli co? Lecimy z kolejnym przekonaniem? Mhm. Nie mam zamiaru odmawiać sobie wszystkiego. Wszystko jest dla ludzi. No tak. No, ale to jest właściwie nawet prawda. Jakby do te, dobrze do tego podejść. No zgadza się. Tylko kwestia jest y, też znalezienia takiego y, umiaru w tym wszystkim. Takiego Dokładnie. zdrowego trochę rozsądku. Bo ja też jestem zdania i mam takie przekonanie, że rzeczywiście y, nie powinniśmy sobie... Odmawiać, wszystkiego tak? Wszystkiego i zawsze. Bo mhm. moim zdaniem na wszystko w diecie jest miejsce. Zarówno na McDonalda, jak i na lody truskawkowe, jak i na gorzką czekoladę, czy nawet mleczną czekoladę i lody Oreo o godzinie 20 wieczorem. Poleciałaś teraz. Poleciałam nas, tak. Ale uważam, że tak jest, bo e, im więcej będziemy nakładać na siebie restrykcji, im bardziej będziemy... Stosować się do tej zasady, że mam listę produktów, które są dozwolone w mojej diecie, a z drugiej strony mam tą listę niedozwolonych produktów, których unikam, no to niestety ta druga lista będzie dość mocno sobie przypominać. I w efekcie tak czy inaczej, w pewnym momencie może dojść do sytuacji, mm. że i tak zjesz to, czego sobie odmawiałaś, więc lepszym sposobem jednak jest. Przyzwolenie sobie na te nawet lody, o których wspomniałam, Oreo, godzinie 20 w jakiejś określonej porcji i, i zjedzenie ich uważnie, świadomie, aniżeli odmawianie sobie ich, po czym...
1: Zjesz... Podamy z deszczu
0: pod nie? Tak, i, i zamiast zjeść, nie wiem, dwie gałki powiedzmy tych lodów, zjadasz pół litra. Bo no, tłumisz w sobie to tak długo, że jak już <śmiech> wybucha to po całości. No, więc
1: po co? Po pomyślałam sobie też w takim razie, skoro... No bo tutaj podałaś taki trochę hardkorowy przykład jednak, te loty o 20, no to tak wiecie, no, no... No dobra, nie? No można, czasem można, wiadomo. Ale gdzie tu znaleźć złoty środek? I pomyślałam sobie o tej zasadzie Pareto. 80 do 20, czyli w 80% to, co ja jem jest w porządku, jest zgodne ze zdrowym stylem życia, jest zgodne ze mną, sprzyja mojej masie ciała, a te 20% dać sobie przestrzeni Załóżmy, biorąc pod uwagę miesiąc czy tydzień, mhm. na to, żeby sobie pozwolić na takie różne inne rzeczy.
0: Mhm, dokładnie. No właśnie, ale z drugiej strony, jeszcze te że nie mam zamiaru odmawiać sobie wszystkiego, to jest takie, mam wrażenie, mocno e, nagromadzone taką bardziej negatywną energią. nie mhm. ja Na zasadzie takiego buntu trochę. Takie pff, ja no, nie mogę. No. Dokładnie, tak. więc to, to zależy też w jaki sposób będziemy to interpretować mhm. e, i, i dużo od tego zależy, więc jeśli podchodzimy do tego na zasadzie właśnie tego buntu, no to może okazać się, że właśnie będzie brakowało tamtej uważności. No i polecimy po prostu po bandzie, no nie? Zauważyłam u moich pacjentów, oczywiście części pacjentów, że budzi się w nich taka, taka
1: niezgoda na to. I dlatego jest to przekonanie. Niezgoda na to, że co, ta moja koleżanka, która waży tyle i tyle, może jeść wszystko, co chce i jest okej, okay, i nie tyje, a ja jak zjem chociażby raz, to od razu masa ciała mi rośnie, nie? Czyli mhm. taka niezgoda, niesprawiedliwość na to, że inni mogą, a ja nie mogę. No ale to jest kwestia jakby no, takiego podejścia do życia, że wszyscy jesteśmy różni i, i różnimy się jeśli chodzi o masę ciała, jeśli chodzi o zachowania, jeśli chodzi o to, co na nas działa, a co nie.
0: I chyba trzeba to przyjąć po prostu, nie? No dokładnie. Czyli co, bierzemy na topetę kolejne? Kolejne. Zacznę dietę, kiedy skończą się wszystkie okazje do podjadania. A kiedy one się skończą? <laughs> Ja myślę, że tutaj nie ma końca.
1: Nie ma końca. Latem są grille, lody, zimą jest ciepła herbatka, winko, wieczorne, kocy, kto też sprzyja Święta. jedzeniu. Święta. są.
0: Urodziny, imieniny, wesela. To jest
1: praktycznie non stop, więc nie ma dobrego czasu, a wakacje wbrew pozorom są całkiem dobrym czasem do ewentualnego odchudzania, bo mimo tych pokus mamy też dużo więcej energii do aktywności fizycznej i pogoda nam sprzyja.
0: Tak, jest więcej słońca, więc tak, nie? To poczucie mhm. jest takie... Y, bardziej, bardziej jesteśmy energetyczni. Mm. No i też jest dużo więcej takich produktów o niskim indeksie glikemicznym, tak. świeżych. Warzywa, no. owoce możemy wybierać, no nie? Czyli mhm. generalnie po prostu nie ma dobrego czasu. No tak, no a jeśli, na, a jeśli liczysz na to, żeby rozpocząć dietę i myślisz sobie, że nagle znikną te wszystkie pokusy i imprezy, no to jesteś w błędzie. I lepiej do tego podejść z taką myślą, że okej, okay, dobra, dążę do tego, żeby zrzucić i zredukować kilka tych kilogramów, ale wiem, że czekają mnie w najbliższym czasie takie i takie imprezy, to w jaki sposób ja mogę podejść do tych imprez, żeby... Jakby to, co sobie już do tej pory wypracowałam, bądź to, nad czym Ty chcesz pracować, no jakoś tak nie, nie zostało zaburzone, no nie? Mocno. Czyli szukamy rozwiązań, nie uciekamy. No, no dokładnie. I raczej kierujemy się właśnie tą zasadą 80-20, gdzie naprawdę Ty możesz wyjść na imprezę i zjeść to, co inni, ale... Tak, z taką um, większą aprobatą i takim przyzwoleniem też sobie na to, bo, jak, bo ja mam wrażenie, że my wychodzimy na imprezy i przez to, że mamy taką zaburzoną trochę relację z tym jedzeniem, to um, pomimo tego, że my bardzo byśmy chciały nawet zachowywać się tak jak inni, to przez te właśnie nasze różne przekonania i te wzorce, które wynieśliśmy z poprzednich prób odchudzania, one są na tyle silne w nas, że naprawdę... Czasem nie mamy na to siły. Mm -hmm. Okej, okay, to Doris, jaka kolejna? Jakie kolejne Dobrze, przekonanie na kolejne, tapetę bierzemy? Kolejne <coughs>
1: przekonanie.
0: Dziś jem to po raz ostatni. Ojej. Nie wiem, ile razy obiecałaś to sobie i ile razy Ci to nie wyszło. Ale warto to przeanalizować i, i odnieść do Twoich doświadczeń. Tak, mhm. Ile razy powiedziałaś sobie, że tak tepta się mleczko, to już na pewno po raz ostatni, już więcej nie ruszysz ciasta na imprezie. Po czym i tak to zrobiłaś. Tak. Tak? Nawet dochodzi do
1: tego, że często mając takie przekonanie, zjadamy tą czekoladę do końca,
0: bo już jutro nie będzie mnie kusić. Mhm. A jutro jakimś cudem pojawia się kolejna. Mi się to, to przekonanie kojarzy z tym efektem takiej ostatniej wieczerzy. Czyli w momencie, kiedy decydujemy się na przykład na y, zmianę w zakresie odżywiania się, chcemy schudnąć, y, przechodzimy na jakąś tam dietę powiedzmy, wyznaczamy sobie moment startu tej diety, a do tego momentu, który się zbliża i już Okej, okay, od poniedziałku zaczynam, no to jeszcze mam ten weekend, wiesz, wolny mhm. na to, żeby sobie zjeść Popolgować. wszystko, pofolgować tak. i właśnie jak mamy tą y, dietę podzieloną na listę właśnie tych dozwolonych i zakazanych rzeczy, to z tej listy zakazanych bierzemy wszystko i jemy to przez ten weekend, no bo my już od poniedziałku tego nie możemy, to będzie niedozwolone, więc jemy to po raz ostatni, bo od poniedziałku zaczynamy dietę i nasz nowy styl odżywiania się. No, nie? no i
1: wchodzi tutaj kolejne przekonanie w to, zacznę od poniedziałku. No i tak naprawdę jedno przekonanie zazębia się z drugim. Tutaj mamy tą ostatnią że pozwalamy sobie na wszystko, a przychodzi poniedziałek i ten poni poniedziałek jest tak samo wykańczający dla Ciebie jak każdy inny poniedziałek. W sensie dużo na głowie, dużo energii na to jakby zużywasz i już nie ma przestrzeni na tą dietę często. Mm -hmm. I zaczynamy od poniedziałku, zaczynamy od 1 stycznia, zaczynamy od poświętach, zawsze od jakiegoś takiego czasu zaczynamy, które wydaje nam się lepszy niż inne, a tak naprawdę ten czas
0: nigdy nie następuje. Mhm. I mało tego, też mi się tak, taka myśl ym, teraz pojawiła w głowie, że w momencie, kiedy my sobie ym, jesteśmy w tym transie takim, że dzisiaj jem to po raz ostatni, to ym, ilość porcji, którą Ty zjadasz tego danego produktu, którego już tam nie będziesz jadła, jest zazwyczaj dużo większa niż w momencie, kiedy Ty byś sobie po prostu przyzwoliła na zjedzenie. No najczęściej, no i nie oszukujmy się, to są to słodycze. I nie miałabyś poczucia, że od poniedziałku już nic. Dokładnie. Nie? Bo to daje takie poczucie, że Boże, już tego nie będę mogła zjeść, a to takie dobre, no to ja teraz się tego najem. Nie? No właśnie I, i nawet tak mi się wydaje, że czasem ta kaloryczność to może poszybować tak w górę właśnie mhm. w ten ostatni dzień, w którym Ty sobie na to pozwalasz, że no, mogłabyś być w lekkim szoku, nie? Podliczając mhm. to. Tak. No dobrze, to zostawmy te
1: przekonania i idźmy dalej. A
0: kolejne przekonanie jest jakie? E, trening zaliczony, więc mogę pozwolić sobie na coś słodkiego, nie? To jest taki dość powszechny błąd i takie przyzwolenie sobie na to, że skoro kalorie zostały spalone, no to ja już mogę sobie pofolgować. I my często w tym przekonaniu też przeliczamy ilość kalorii, którą w ogóle spalamy w trakcie tego treningu. Nam się wydaje, że my pójdziemy na siłownię albo zrobimy sobie jakąś tabatę i nagle tam spalimy z 600 kalorii, no nie? Mm -hmm. A tu a się okazuje, 150. Tak, a tam się okazuje nagle, że ten trening no to tak takie 150, po czym pozwalamy sobie na, kurczę, pół litra lodów i nagle okazuje się, czy na sneakersa, gdzie mamy już nadwyżkę, tak?
1: Tak. I masa ciała leci w górę
0: zamiast w dół. No właśnie, a poza tym y, też podejście i perspektywa, y, z, z jaką Ty podchodzisz do tego przekonania, no zwróć na to uwagę przede wszystkim, no nie, że znowu ten trening jest trochę, mam wrażenie, za karę, a nie dla przyjemności, więc skoro Ty już go zaliczyłaś, no to obuch, nie, możesz Należy sobie na pozwolić, brodę. więc to, mhm. to na pewno... To nie jest zdrowa relacja ani z aktywnością, ani z jedzeniem i z samą Tobą, no nie? Ale kolejne przekonanie, które też jest związane z aktywnością fizyczną, jest takie, że poszłabym na spacer, czy nie wiem, poszłabym na rower, na cokolwiek, mhm. co jest związanego z aktywnością, ale ja nie mam z kim. Mhm. To w ogóle
1: w dwie strony trochę działa, nie? Bo czasem jak mamy z kim i nakręcamy się na to, a potem ktoś nagle rezygnuje, to my też od razu rezygnujemy, nie? Więc z jednej strony jest to motywujące ale z drugiej strony jest to bardzo podkopujące nasze działania. No ale przede wszystkim warto znaleźć w tej aktywności fizycznej taką przyjemność dla samej siebie, z tego, że ja jestem aktywna w danym momencie i troszkę zagłębić się w swoje myśli niż zawsze liczyć na to, że... Z kimś na ten spacer pójdziemy i przegadamy cały. cały no tak, aktywność. no bo tutaj
0: znowu ta odpowiedzialność trochę, która. Jest um, zrzucana na drugą osobę. E, za moją aktywność. Tak, za moją mhm. aktywność, nie? Czyli to druga osoba wpływa na to, czy ja pójdę na ten trening, czy ja coś zrobię dla siebie, czy, czy nie. A jeśli ja się sama nie pójdę, na nie. To, no to nie do końca ja jestem winna. Tak, jakby nie? nie poszła. Bo ona mhm. nie miała czasu, bo, bo to i będzie 1500 mhm. wymówek, nie? I nie będziesz upatrywała w tym w ogóle. Jakiegoś swego udziału też, no nie? Swojej mocy. No, no bo wszystko mhm. przeszło na tą drugą na osobę. osobę. Także nie ma sensu czekać na to, aż ktoś się taki znajdzie, kto mm -hmm. będzie Cię motywować, bo motywacja jest na dobrą sprawę w Tobie. Znaczy ta, ta motywacja taka społeczna, czyli to, że ktoś tam z nami
1: e, zacznie ćwiczyć, zacznie trenować, czy pojedzie na siłownię, też jest fajna, nie? nie? Nie ma w no tym nic fajnie, złego. Tak. Ale właśnie schody zaczynają się wtedy, kiedy zaczynamy przerzucać na kogoś odpowiedzialność za własną aktywność. Mm -hmm. I tu się rodzi duży problem.
0: To kolejne przekonanie. Od
1: jednego Grześka jeszcze nikt nie przytył. No nie, to prawda. <laughs> to prawda. Tylko bardzo często osoby, które mają takie przekonanie nie dotyczy ono jednego grześka. Mm
0: -hmm.
1: Tylko y, to przekonanie pojawia się na każdym kroku i dotyczy całego naszego dnia. Y, I w ciągu tego dnia nie pojawia się jeden grzesiek, ale, ale pojawia się też y, nie wiem, sytuacja, kiedy zjemy sobie nie wiem, kurczaka zrożnę ze skórą, no przecież to też nam mm -hmm. nie, nie zrobi żadnego problemu. Y, no i piętrzą się trochę te sytuacje.
0: Mhm. No i też trochę dotyczą tej całej sfery właśnie znowu produktów, które trochę uważamy za niedozwolone na diecie, nie? Mhm. Czyli znowu mi się to kojarzy trochę ze słodyczami, z jakimiś ciastami i, i tego typu produktami, z którymi to mamy najczęściej problem, nie? Bo one są takimi właśnie silnymi pokusami, z którymi nie potrafimy sobie wielokrotnie poradzić. A ba, znowu jest to związane też z, to, z tym przekonaniem, które omówiłyśmy wcześniej, że nie mam zamiaru odmawiać sobie wszystkiego, tak? Mhm. No i tu może właśnie dojść do takiej sytuacji, że takie sytuacje będą powtarzalne, tak? I codziennie będziesz się mhm. tak, taki rodzaj wymówki stosować. A im więcej tego będzie, tych produktów, Kiemu? tym będzie miało to wpływ na podwyższenie kaloryczności Twojej diety, no i ta nadwyżka kaloryczna może spowodować w efekcie, że te kilogramy będą przybywać. No ja sobie jeszcze
1: pomyślałam, że ten nasz wewnętrzny sabotażysta, o którym będziemy mówić w następnym podcaście, to on troszkę podsuwa nam to zdanie w momencie, kiedy my po prostu nie mamy na tyle dużo siły woli na tyle nie potrafimy pracować też nad tym, żeby nie jeść tych słodyczy w danym momencie, czy nie jeść ich w takiej ilości. Że to jest dla nas takie usprawiedliwienie dobre, nie? Że przecież to nie chodzi o to, żeby teraz ze wszystkiego zrezygnować. Tylko nie ma w tym takiego złotego środka. Że to faktycznie nie chodzi o to, żeby ze
0: wszystkiego rezygnować, ale też nie chodzi o to, żeby pozwalać sobie na wszystko, nie? Mhm. Okej, okay. to kolejne przekonanie brzmi. Jestem na diecie, więc nie mogę pójść z Tobą do restauracji. Mhm. Trochę powracamy do poprzedniego podcastu, gdzie
1: mówiłyśmy o perfekcjonizmie, nie? Mhm. albo do zasady wszystko, albo nic, czyli znowu nie pozwalamy sobie na coś i mamy przekonanie, że to zaburzy nasze funkcjonowanie w diecie. No i trwamy w tym przekonaniu, co tylko buduje napięcie i powoduje,
0: że w pewnym momencie rezygnujemy z tego, co, co podejmujemy. Mhm. No i tutaj znowu ta dieta jest mało przyjemna. Tak. No bo no kojarzy nam się z tym, że z takimi ograniczeniami trochę, no bo skoro ja nie mogę nigdzie wyjść tak, i spędzić miło czasu, chociaż ja to lubię, Dokładnie. E, lubię nowe smaki i, i tak dalej, no to tutaj wprowadzasz na siebie taką dość mocną restrykcję. A w diecie chodzi o to, żeby też potrafić odpowiednie decyzje podejmować, czyli w momencie, kiedy i nauczyć się też tego, czyli w momencie, kiedy Ty wiesz, że wychodzisz i masz zaplanowane wyjście z koleżanką do knajpy, to zastanowić się, tak, czy te dotychczasowe menu, z którego korzystałaś, czy czy można by było je w jakiś sposób zmienić, czy ono rzeczywiście Ci przeszkadza, tak? Czy ono rzeczywiście wprowadza taką wysoką kaloryczność, czy, czy może robią to, nie wiem, drinki, które do tego mm -hmm. wypijesz, albo zupełnie, albo deser, który zjadasz, no nie, żeby troszkę przeanalizować to pod kątem zarówno kalorycznym, jak i... Takich potrzeb te w tej Dokładnie, restauracji. Bo być nie? może jeśli wyjdziesz do restauracji i zjesz tam
1: fajny obiad, jakieś poznasz jakieś nowe smaki, to być może... Ze spokojem, z czystym sumieniem możesz zrezygnować z deseru i nie będzie to dla ciebie krzywda. Nie? Tak, a do tej pory jadłaś
0: ten deser, bo na przykład, no nie wiem, no było był standard. no, taki no ta, 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 że zawsze ta, ta, był się, obiad. Ja i, i to, deser. To, I tyle.
1: Mhm.
0: I warto też pomyśleć, jak ty się czułaś
1: potem, po tym obiedzie i po tym deserze, bo założę się, że zawsze jesteś przejedzona po takiej porcji jedzenia, więc e, warto sobie przypomnieć też, jak ja się wtedy czuję, że ten brzuch mhm. mnie boli, że. I Nic później powtarzasz sobie, nie,
0: no to był ten ostatni raz, nie, ostatni raz leziałam zjadłam, no. po
1: czym idziesz do knajpy i znowu I idziesz, no Ale, ale ten ten błąd, jak idziesz nie? zanim pójdziesz do tej knajpy, przypomnij no. sobie, jak się ostatnio czułaś. Ale tak tak dobrze, zwizualizuj sobie to, jak mhm. to było, że mnie to bolało, że to nie było przyjemne, że czułam się ociężała, że miałam wyrzuty sumienia.
0: I być może to też pomoże podjąć inną decyzję tym razem. Mhm. Super. Co e, jeszcze mamy? No muszę ćwiczyć codziennie, bo inaczej to efektów nie będzie. Mhm. Czy aktywność jest potrzebna? Codzienna aktywność jest potrzebna do tego, żeby schudnąć? No przede wszystkim to powinno być chyba podyktowane trochę tym, czy ja tego chcę, czy to lubię, nie?
1: Bo przecież niektórzy ćwiczą codziennie, ale dlatego, że to bardzo lubią i nie wyobrażają sobie dnia bez tego, że, że nie pójdą na spacer na przykład, nie? Jakiś taki szybki. I to jest w porządku, ale jeśli wchodzisz w proces odchudzania i zakładasz sobie, że teraz to ja będę codziennie ćwiczyć, bo chcę schudnąć i taka jest Twoja motywacja, no to zdecydowanie y -y. Nie.
0: No tak, no bo to jest znowu narzucanie na, na siebie albo podwyższanie sobie takiej poprzeczki. Warto wrócić do, do pytania, ile Ty masz zasobów na to, tak? Żeby, czy, czy Ty masz szansę w ogóle tą aktywność utrzymać? Utrzymać no, częstotliwości, nie? tak. Warto mierzyć siły na zamiary. Bo mm -hmm. często wydaje nam się, że o, my z łatwością damy radę, te sześć treningów, co to dla nas, no nie? Po czym okazuje się, że ledwo co poszłaś na drugi, no nie? Mm -hmm. Albo przychodzisz taka zdyszana, że stwierdzasz, że to nie ma sensu i
1: odpuszczasz. Tak. Znaczy może warto, chociaż nie o tym ten podcast, ale tak sobie pomyślałam przy tym przekonaniu, że warto może sobie rozpatrzeć, pomyśleć nad tym, jak wygląda nasz dzień. Wypisać sobie, gdzie my tam jakąś przestrzeń mogłobyśmy mieć na te pół godziny chociaż aktywności fizycznej, nie wiem, co trzeci dzień. No i sprawdzić, czy to jest możliwe, tak, tak fizycznie. Doba ma tylko 24 godziny i musimy spać, musimy pracować. Nie nie tego nie przeskoczymy, nie wydłużysz jej do 48, no chociaż ja
0: czasem nawet Próbujesz. chciałam. <laughs> tak, też się na tym łapię. Ale to myślę, że każdy tak ma takie dni, no nie? Gdzie jest bardziej przeciążony i to też jest normalne, ale ja myślę, że w, w tym podejściu do ćwiczenia i w ogóle do diety, do, do zmiany duże znaczenie ma ta metoda małych kroków, no nie? Mm -hmm. I znowu kłania się, mam wrażenie, ta analiza. Ciągła analiza i tego podejścia naszego, tego ile my mamy czasu, gdzie my możemy właśnie tą lukę znaleźć, o której mówiłaś, na to, żeby dokonać jakiejś zmiany, poświęcić więcej czasu na przygotowanie, na przykład jakiegoś bardziej wartościowego posiłku, tak? Czy zapoznać się z jakimś prostym przepisem, który już ulepszy twój jadłospis, mm -hmm. nie? I, I później też docenienie siebie w tym zakresie, nie? Tak. Bo Zatem to totalnie, praki, to totalnie leży. Ja mam wrażenie, że my Zawsze podchodzimy z takim właśnie założeniem, że to musi być na 100%, musi być idealnie i nie potrafimy przyzwolić sobie na te popuszczenia. Mhm. Obniżenie po prostu tej poprzeczki do takiej... Do takiego minimum do taki... w sumie, Ta, bo, bo tak naprawdę łatwiej jest zacząć od
1: minimum, co wiemy, że nawet po prostu przeczołgamy się po tym i to da radę zrobić mhm. i potem zwiększać tą ilość, bo wiem, że stać mnie na więcej czasowo, mogę sobie na to pozwolić, niż pozwol zrobić od razu dużo, a potem tracić poczucie skuteczności, bo nie dałam rady, nie? Mhm. I poczucie wartości spada i poczucie skuteczności spada i mam poczucie, że w ogóle mi nie wyszło. No i podkopuje sama swoje działania. Mam
0: teraz taką myśl na to te podsumowanie tego punktu, że w sumie to mamy takie dwa poniekąd, w zasadzie trzy wyjścia. Albo robimy coś na zasadzie podejścia takiego, że ta poprzeczka jest wysoko mhm. i trwamy w tym bardzo krótko, ale intensywnie. Albo nie robimy nic, to jest drugie no. podejście. Albo trzecie podejście to, które proponujemy, czyli właśnie minimum, ale w perspektywie długiego czasu, sukcesywnie mm, daje nam mhm. efekty. Tak. No i teraz ty sobie odpowiesz na pytanie, co jest lepsze. Który punkt wybierasz? Tak, <laughs> dokładnie. Okej, okay. i kolejne przekonanie, o, odnośnie moich ulubionych bananów. Nie mogę zjeść banana, bo ma za dużo cukru. To są same węglowodany. Tak, jest takie przekonanie no. i ono w sumie nie dotyczy tylko
1: bananów, tak na dobrą sprawę
0: wszystkiego, nie? I
1: winogrona, i banana, i e, ja kiedyś usłyszałam od pacjentki, że dietetyk zabronił jej śmaliny. nie wiem dlaczego, do tej pory się nie dowiedziałam, no ale różne są te, te, te opcje tutaj, żeby sobie wstawić i jeśli sobie... E, czegoś zabraniamy właśnie z takich nawet zdrowych produktów, czyli nie poszerzamy tej diety. ona jest taka monotematyczna, bo możemy zjeść tylko pomarańcza czy grejpfruta, bo one odchudzają, a banan to już ma dużo skrobi, no to tak naprawdę prowadzi to do tego, że w pewnym momencie stwierdzimy, kurde, ale są sezonowe owoce, tu warzywa, ja nie mogę tego jeść, no o co chodzi? No
0: i odchodzimy od, od tych zaleceń, które dostałyśmy. Mhm. No więc warto zweryfikować przede wszystkim to, czy rzeczywiście ten banan jest taki zły, czy ten produkt, który... Który jest w Twoim przekonaniu, tak? Właśnie tym produktem zbyt cukrowym, yy, zbyt tłuszczowym, którego trzeba wyeliminować, nie? Z
1: spisu. Mhm. Kolejne przekonanie. Miałam dziś beznadziejny dzień, więc należy mi się trochę
0: przyjemności. No tak, to takie dogadanie Nagrody. sobie, taka idealna nagroda. Nie? I wiecie co,
1: w sumie nie ma w tym nic złego, tak sobie teraz myślę. Mm -hmm. Miałam beznadziejny dzień, należy mi się nagroda. Chcę sobie coś dać, żeby mój organizm się poczuł lepiej. Tylko dlaczego zawsze jedzenie?
0: Ja myślę, że jedzenie jest właśnie takim najprostszym sposobem na no, mm, tak, na to, żeby te napięcie trochę z Ciebie uszło, żebyś poczuła się lepiej, bo ono jest w zasięgu Twojej ręki, tak? Wystarczy. Nie potrzeba tutaj żadnego wysiłku, żeby to chwycić, ale prawda jest taka, że i tutaj też często
1: tak pracę prowadzimy, że zastanawiamy się, co innego mogłoby to napięcie rozładować z mhm. całego dnia, co mogłoby dać Ci tą nagrodę faktycznie, no bo nie ma nic złego w tym, że zrobisz sobie przyjemność wieczorem po całym dniu, tylko właśnie, żeby to nie była jedzeniowa nagroda. To może być kurczę, kąpiel przy świecach, nie? Na przykład. Albo jeszcze coś innego. Czasem to jest kwestia rozładowania napięcia. No wtedy kąpiel raczej nie pomoże, tylko musi to być coś bardziej.
0: Mhm. Znaczy to, to, to każdy z nas musi sobie odpowiedzieć na. Znaleźć, coś swoje tak, znaleźć przyjemności. No. Dokładnie. No to będę miał wczoraj właśnie pacjentkę, starsza pani, która dwa razy w ciągu dnia wychodziła na spacer i miała taki rytm czterech posiłków. To Miała w miarę okej, okay, małe, małe rzeczy do, do zmiany, ale łapała się na tym, że po prostu wieczorami to ta lodówka się otwierała, zamykała, mhm. otwierała, zamykała. No i w sumie jak zapytałam ją, czy ona w sumie jest głodna, no to odpowiedziała, że czasem tak, mhm. a czasem nie. I mało tego, powiedziała, że kiedy jest głodna, to robi sobie kanapkę. Aha. Nie? Czyli okay. ona, wiesz, wie, nie? nie. Ona wy, wyłapała już to, że ta kanapka jednak jest y, bardziej ją zaspokoi, jest, jest potrzebna w danej sytuacji. A w momencie, kiedy jednak y, robi to z nudy, mhm. no to... To sięga, to sięga właśnie przewodki. po lody, które, które mhm. lubi, no nie? Y, no i w, w, w tym momencie... Y, Istotne jest to, co ona powiedziała, czyli właśnie robi to z nudy i też potrzebuje zajęcia dla swoich rąk. Mm -hmm. To są jej, cytuję jej słowa. Zaproponowała mi znalezienie właśnie czegoś, co mogłoby zająć jej A ręce, to na ale nie jest mm -hmm. właśnie związane z jedzeniem. Mm -hmm. Jak myślisz? Co wybrała? No, co wybrał Nie
1: wiem, może <śmiech> robienie na drutach. <śmiech> <śmiech> <śmiech>
0: tak? <śmiech> Powiedziała szydełkowania, no. że obiecała swoim wnuczkom, że właśnie wyszedł ku jej. Nie pamiętam, czy jakiś sweterek, czy no. jakiś taki ga gadżet z ubraniowy. No, więc będziemy no, po prostu Super, idealny, tak, idealny pomysł, tak, nie? No tak. i teraz od tego pomysłu trzeba przejść też do realizacji. Tak.
1: Nie? No wiadomo, że nie zawsze będzie gdzieś tam szydełkować, ale pokazanie głowie, że można też tak. inaczej tą nudę zaspokoić, czy ten, to napięcie całodniowe rozładować, też powoduje, że w przyszłości ten mózg nie będzie szukał tylko i wyłącznie mhm. jednej opcji, nie? Tylko będzie tak. też szukał innych alternatyw. Także no, próbujcie, to jest świetny sposób.
0: Tak, ja myślę, że nawet jak się przetestuje taki sposób, nagle okazuje się, że wow, nie? że można, że można no. inaczej. I rośnie, rośnie takie tak. poczucie
1: od razu, że potrafię no. to zrobić, nie? że ja nie tak. muszę jeść wieczorem. Tak. Super. No dobrze, no to co, mamy ostatnie przekonanie? Mhm. Czy dobrze widzę? Tak. Jestem na diecie, więc nie mogę zjeść loda, cukierka
0: i tak dalej. Mm -hmm. No ja myślę, że tutaj akurat w tym przekonaniu to jest znowu takie trochę podejście na zasadzie podziału produktów no, na... na... dozwolone i zwolone. Tak, na te wskazane, nieskazane, okay. dobre, niedobre, jak zwał, tak zwał, no, ja mam wrażenie, ale ja że w ogóle podział, te przekonania
1: nie? wszystkie się łączą trochę z sobą, nie? No bo
0: tak, tak. mówiłyśmy
1: też o tym przekonaniu od jednego Grzyśka jeszcze nikt nie przytył, nie? To są mm -hmm. zupełnie odwrotne przekonania. Jedno ba nam jest dla nas taką wymówką, dlatego żeby zjeść te, tego słodycza, mm -hmm. a drugie znowu wprowadza nas w taki perfekcjonizm i, i pokazuje nam, że jak jesteś na diecie, to Ty teraz nic już nie powinna się złego jeść. Czyli masz tylko listę dozwoloną i nawet nie waż się spojrzeć na tą drugą.
0: No tak. No i będąc w tym przekonaniu, często brniemy dalej i wystrzegamy się tych produktów, ale po czasie okazuje się, że te pragnienie i to poczucie straty w związku z tym, że Ty musisz sobie odmówić tych produktów jest na tyle silne, że no, nie wytrzymujesz w, w mhm. tym i, i łamiesz tą dietę. No. Dlatego cały czas tutaj trąbimy o tym, że... Kłania się ta zasada 80-20, żeby naprawdę mieć te 20% w, w diecie takich rekreacyjnych produktów, które... Rekreacyjnych, jak ja ładnie nazwałaś. <śmiech> no, no, które no, właśnie... Od razu musi jezioro. Tak, pod, <śmiech> super. No, a jak jezioro, to lody, to nie? To no, no <śmiech> No, właśnie, no, no te takie kolory, rekreacyjne to powiesz, produkty. No, no. no, ale widzisz, bo trochę to jest, mam wrażenie tak, że jeśli my sobie też pozwolimy właśnie na, na dostęp do e, takiego jedzenia... To pozwalamy sobie właśnie na nie też w mniejszej ilości mm -hmm. i wtedy jest to takie bardziej kontrolowane, takie bardziej świadome. Jemy tego loda z taką przyjemnością, a nie na zasadzie, okej, okay, no niby jest to przyjemne, ale w sumie w sumie lepiej, bo tak szybko i żeby nikt nie patrzył, <laughs> tak. bo, bo przecież ja nie miałam tak. tego jeść, no nie? A potem pojawiają się wyrzuty sumienia i kocią myśli na zasadzie takiej, że ale jestem beznadziejna, bo znowu mi nie wyszło, nie? Mm -hmm. No to no, jest straszne. Tak jest. No i tak na dobrą sprawę opowiedziałyśmy
1: ci teraz e, o tych przekonaniach, co one dla nas oznaczają. E, trochę zracjonalizowałyśmy je, żebyś wiedziała, jaka jest prawda i, i w jaki sposób one mogą sabotować twoje działania. Natomiast e, pytanie jest podstawowe: jak my możemy z tymi przekonaniami pracować? Co my możemy zrobić, żeby zmieniać te przekonania i żeby faktycznie nie mieć takich, które sabotują naszą zmianę? Mhm. Pierwszy punkt nasz ulubiony, uświadomić sobie. No,
0: no, tak. no, no, Złapać tę tak. świadomość, no nie? Czyli no znowu tak. wychodzimy z założenia, że jeśli teraz zobacz, odsłuchałaś tego podcastu i masz jasno, czarno na białym przedstawione przykłady, daj sobie chwilę na to, żeby odszukać w sobie tych przekonań, które są w tobie na których złapałaś się, także są tymi przekonaniami, które są mniej wspierające. Bo to my cały czas mówimy o tych nie? fałszywych tak, przekonaniach, tak. bo Ty możesz mieć też mnóstwo tych dobrych przekonań, nie? Typu, tak. że picie wody jest zdrowe na przykład, Aha. no nie? No tak. na, albo, że Ale, jedzenie e... regularne jest korzystne, tak? Okay.
1: Nie? Ale to jest, chcemy zmieniać te negatywne, nie? Więc tak. skupmy się na wypisaniu mm. tych przekonań, które przychodzą nam do głowy. Taka burza mózgów, żeby wypisać wszystkie, które, które mamy. Oczywiście one nie muszą przyjść do głowy już teraz, w jednej chwili, ale weź sobie na to poświęć tydzień, dwa, trzy, miesiąc i zapisuj te przekonania, które pojawiają się w trakcie działań, które podejmujesz. I stwórz taką listę tych wszystkich przekonań, które w
0: sobie masz mm -hmm. na początek. No dobra. No ale powiedzmy, że już mamy tą listę zrobioną. Aha. I co dalej? Jest lista. Mm -hmm. <laughs> Kolejny krok. <laughs>
1: Tak sobie pomyślałam teraz, że mo można by było wypisać tam listę wszystkich przekonań, jakie masz na temat odchudzania, na temat diety, na temat aktywności fizycznej i te pozytywne i te negatywne. Czyli wszystko, co często pojawia się w Twojej głowie, jak na przykład zacznę od poniedziałku, czy muszę to do końca zjeść, bo się zmarnuję, te wszystkie przekonania, jak na przykład też takie, że picie z wody jest zdrowe, mhm. wszystkie przekonania wypisz na kartce, zrób sobie taką listę a następnie spróbuję ocenić.
0: Okej, okay, a ja jeszcze chciałam tutaj dokreślić, żeby mhm. były to dwie listy. Nie, żeby był podział okay. na te zbierające y, te dobre, tak, powiedzmy w cudzysłowie. Mhm. no i te takie bardziej fałszywe, które y, w większej mierze ci, ci przeszkadzają w tym odchudzaniu, no nie? Okej. Okay. I dopiero wtedy ten krok, o którym wspomniałaś, ocenia Oc Ocena. E, na czym powinna polegać ta ocena? Nigdy nie oceniamy
1: chodzi? na zasadzie, Sabotuje moje działania, albo nie sabotuje. Nie nie oceniamy zero-jedynkowo. To jest taka skala. skala. Mhm. I ta skala to może być, no, na przykład 1 do 10, gdzie 1 oznacza to, to przekonanie w ogóle nie sabotuje moich działań mhm. i tak na przykład będzie, nie wiem, z tym, że woda jest zdrowa i że trzeba jej pić, no, bo to nie sabotuje Twoich działań, bo tylko to jest dobre wspiera. i wspiera mhm. nas. I 10 to jest skala, która mówi o tym, że to działanie, to przekonanie bardzo mocno sabotuje dojście do celu, który sobie założyłaś. Mhm. Oczywiście jest pomiędzy jeszcze skala od 2 do 9, którą też używamy pomiędzy mhm. tymi dwoma cyferkami. I kiedy już ocenisz każde z tych przekonań, tak racjonalnie jak Ci się wydaje, to wybierz sobie dwa, maksymalnie trzy przekonania, które dostały najwyższe noty, mhm. czyli dostały dziesiątkę nad którymi postanowisz, że będziesz pracować. Okej. Okay. I teraz zaczyna się kolejny etap. Trochę orka na ugorze tak naprawdę, mm -hmm. nie?
0: No tak, no bo to jest um, dość długotrwały proces, w którym to mogą się pojawić złote i upadki, nie? Czyli pomimo Odekładnie. tego, że Ty chcesz zacząć pracę nad jakimś tam przekonaniem, to może się okazać, że powielisz je, tak? Powielisz te swoje tak. dotychczasowe zachowanie. Więc zaczynamy pracę z tymi dwoma trzema przekonaniami, i chodzi w tej pracy o to, żebyś zaczęła wyłapywać momenty w swoim dniu, kiedy te przekonania zaczynają działać, tak? Kiedy pojawiają się tak. w Twojej głowie. Dokładnie. I, I to jest do identyfikacji u Ciebie, żebyś złapała moment tak zwanej uważności, czyli ten moment, w którym te myśli napływają, bo to jest szansa, wtedy masz szansę na to, żeby powiedzieć sobie, aha, jesteś tak, mhm. y, zauważyłam Cię, no więc teraz następuje decyzja, co dalej z tym mhm. zrobię, no nie? Mhm. Więc możesz pójść i powielić te dotychczasowe przekonania, mhm. a możesz w tym momencie powiedzieć, nie, ja postanowiłam sobie tak, że tak nie będzie, nie powielę tego zachowania, tylko... Zadziałam inaczej. Tak, bo wiem już I racjonalnie, wypróbować. że to, co przyszło teraz do mojej głowy tak. nie jest prawdziwe i przeszkadza mi w działaniu.
1: Dokładnie. I tak jak miałybyśmy to powiedzieć na przykładzie, nie wiem, ja myślę, że taki najbardziej trafny może byłby ten, że muszę zjeść do końca, bo jedzenie nie może się zmarnować, nie? Mhm. No i w momencie, kiedy znowu dzieciaki zostawiły coś na talerzach, czy na twoim talerzu coś zostało, i ty masz znowu ten moment, kiedy chcesz chwycić za widelec i po prostu to zjeść, mimo że jesteś już najedzona, no ale to jest to przekonanie, nad którym pracujesz, więc tak. automatycznie w momencie, kiedy postanawiasz, że będziesz nad tym pracować, to pojawia się to w twojej głowie, ok? Mhm. I jest chwila zatrzymania. Tak. No owszem, jedzenie nie możesz się marnować, ale mój żołądek to też nie jest śmietnik, nie? Mhm. Więc wymyśleć, co z tym jedzeniem można zrobić, jak je przechować, kiedy można byłoby je zjeść, żeby nie do końca jakby powielić no, to przekonanie. I tak naprawdę każdorazowa sytuacja, kiedy nie powielisz tego zachowania, jest ogromnym sukcesem. Bo Twój mózg uczy się, jak inaczej funkcjonować w tym zakresie. A nawet jeśli zdarzy się, że pomimo zatrzymania się, tej uważności, nie wymyślisz innego rozwiązania i ostatecznie po minucie dwóch zjesz to, co masz na mm -hmm. tym talerzu, to to też jest jakaś praca i trening dla Twojego mózgu. Mm -hmm. Więc to też
0: nie jest tak, że to jest całkowicie przegrana i to nie, nie ma żadnego efektu A jeszcze mnie, tak nie? sobie pomyślałam właśnie o tych rozwiązaniach, o których wspomniałaś, to też trzeba troszkę wcześniej przeanalizować. Co ty, mogłabyś zro zrobić. Co ty możesz tak, zrobić, żebyś no. ty miała gotową um, alternatywę dla tak. tego zachowania. Okej, okay? no to w momencie, który podałaś ten przykład. Jest to jedzenie na talerzu. Dobra, to dzisiaj akurat kurczaka i ziemniaki mogę odstawić na talerzek dodatkowy i zjeść to na kolację. Mhm. Albo na przykład, nie wiem, no, mam tam jakąś zupę, zamrożę ją. Nie? Tak. Czyli mieć kilka sposobów na to, żeby Alternatyw. zadziałać inaczej. Tak, No dokładnie, dokładnie. I czasem Jest też tak jak wspomniałaś...
1: Jeśli masz już te alternatywy wypisane, nie?
0: Wspomniałaś o tym treningu, nie? Dla, dla mózgu i bądź też mhm. przygotowana na sytuację dwie, czyli udaje się, mhm. ale też na sytuację, w której to się po prostu nie udaje. Tak, że to też ma prawo E, zaistnieć i e. to nie znaczy, że jesteś do niczego Dokładnie. to nie znaczy, że
1: praca w ogóle na marne to nie znaczy, że się nie udało to mm -hmm. znaczy, że jesteś w procesie że tak. jesteś w zmianie i to będzie tak wyglądać nie ma zmiany idealnej, że ja dzisiaj postanawiam się zmienić już nigdy, nigdy przenigdy tego nie zrobię mm -hmm. no to jest proces i trwa mm. okay. i do momentu aż przyjdzie ta chwila kiedy uznasz, że to przekonanie kompletnie Cię już nie dotyczy że jesteś od niego wolna może upłynąć naprawdę sporo czasu. No nie, nie będziemy tutaj rzucać y, jakichś konkretnych y, da, ilości, bo, tak, to... bo tego się nie da zrobić, bo tak naprawdę może być tak, że zajmie Ci to miesiąc, a może być tak, że będziesz walczyła z tym pół roku. To też kwestia tego, jak często pojawia się to przekonanie w Twojej I głowie. Jak i jest nie? silne,
0: tak, tak. I, i jak mocno zakorzenione. No właśnie. No, może też być tak, że masz więcej
1: tych przekonań, które chcesz zmieniać, ale nie, nie, nie bierz wszystkiego naraz. Mhm. Bo jak weźmiesz wszystko naraz, to tak naprawdę nie będziesz o nich pamiętać. I, no i znowu jakby myślę, że może przyjść to zmęczenie, tak jest, tak. takie z, 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 zniechęcenie.
0: A jeśli przychodzi to zniechęcenie, to być może też warto zastanowić się, czy nie wzięłaś na siebie znowu zbyt dużo na przykład, mhm. nie? Czy nie? Bo my tutaj zasugerowałyśmy, nie wiem, dwa czy przekonania. Może okazać się, że na ten moment Jedno będzie jedno.
1: wystarczające.
0: Tak, tak. I, mhm. I bądź na to też przygotowana, no nie? Że kolejną próbę spróbuj z jednym. Brzmi jak plan. <głos> Całkiem realny plan. I przyjemny. Który da Ci pewnie też satysfakcję, nie? Mhm. No bo tak trochę jest, że jeśli pracujemy nad sobą i, i widzimy ten progres, no to on też daje nam dużo właśnie radości i satysfakcji. Radości, no. no dobrze. Dominiko. Czy my kończymy dzisiejsze spotkanie? Tak, tak, kończymy. Myślę, że już, <laughs> myślę że już jesteśmy wypalone trochę, uh -huh. nie? Nasze głowy. Potrzebujemy chwili pauzy na łyk wody. i Idziemy na spacer. Nie, no drugie śniadanie. Ja już tak, że jestem głowna. Okej, okay, także miło było. Dziękujemy i zapraszamy na kolejny odcinek, w którym powiemy... Mm, Oto będzie fajny odcinek, bo to tak. będzie o leniu, o leniu chowaniu, o potrzebie regeneracji. E, troszkę nam powiem na temat tego, czym jest wewnętrzny sabotażysta. Tak, tam będzie sporo,
1: sporo też tematów. Nawet teraz mi przyszło do głowy, że regeneracja, lenistwo, wewnętrzny sabotażysta, czy to nie za dużo na jeden podcast? Czy nie warto byłoby tego podzielić?
0: No, to Ale za, za po, jeszcze w o tym. W każdym razie
1: te tematy będą w najbliższym czasie, także zapraszamy. Za dwa tygodnie. E, za dwa tygodnie.
0: Jeszcze prośba, jeśli podoba Ci się e, nasz podcast, e, zostaw subskrypcję, udostępnij go najbliższej koleżance, tak? Powiedz o nim po prostu gdzieś, gdzieś dalej. E, będzie nam bardzo miło, bo robimy to też dla Was,
1: dla siebie też trochę, ale dla Was również głównie. Okay. No. no dobrze, to do usłyszenia w takim do razie. Do usłyszenia, papa. Pa. Wydaje mi się, że jeśli tak e, przy, przesadzimy w weekendie, faktycznie dużo tam zjemy, to też bardzo trudno nam wystartować od poniedziałku. Ale nie wiem, czy to potrzebne, co ja mówię. <laughs> Rozumiałaś, co miałam na myśli? Tak. <laughs> Przepraszam, nie, nie, nie wiem, czy to oddało to, co ja myślałam.
0: No to dobrze. A najwyżej wietniesz? <laughs> najwyżej wierza, no. no księć, że nie ma sensu. Ojej, wydaje mi się, że usłyszałam dobrze, mm -hmm. ale nie jestem w stanie teraz tego powtórzyć, Powtórzę. nie? Nie, no ja stosuję to sprawę, to